0: Der Segen von geistlichen Vätern und Müttern. Und ich habe letzten Sonntag das Wort Segen erklärt. Im, im hebräischen Grundtext hat das Wort eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Die, das Wort Barak, die, diese einzelnen Buchstaben, hat jeder Buchstabe eine tiefe Bedeutung von Gott. Der erste Buchstabe von Segen bedeutet eigentlich das Haus des Vaters im Himmel. Das heißt, wenn wir jemand segnen, dann wünschen wir ihm diese Liebe des himmlischen Vaters, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und diese Beziehung mit Jesus Christus, das sind alle enthalten, also der Vater, der Sohn und Heilige Geist. Und im Himmel sind die völlig eins. Das ist eine solche Liebe. Und das ist eine Einheit, ein Frieden und die Gegenwart Gottes. Und dort ist auch niemand krank. Dort ist alles heil. Dort bist du einfach so richtig nach Hause gekommen. Und wenn wir jemand segnen, dann wünschen wir ihm dass er nach Hause kommt, zum Hause des Vaters, an einem Ort, wo er geborgen ist, wo er liebevoll aufgenommen wird, wo er weiß, hier kann ich endlich sein, der ich bin. Und Gott wollte, dass dieses Haus des Vaters im Himmel hier auf dieser Erde dann über Generationen weitergeht. Leider ging da einiges dann auch schief und so, aber trotzdem will Gott diesen Segen weitergeben. Wir haben gehört von dem Segen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Also Gott ist den Generationen, Gott, der über Generationen den Segen weitergibt. Und was mich sehr berührt hat, vor vier Jahren war ich in Israel bei Khaled, das ist ein Pastor, ein jüdischer Pastor in einer messianischen Kirche in Israel. Und ich durfte wein predigen und genau an diesem Sonntag konnte sie ihren zwölfjährigen Sohn segnen. Und das Fest heißt Bar Mitzwa. Und das ist der Moment, wo der zwölfjährige Sohn dann aus der Tora vorlesen darf. Und dann haben sie ehrfurchtvoll diese Tora aus dem Kasten geholt und er hat vorgelesen. Und während vorlesen Vorlesen hatten alle gewartet auf den Moment, dass der Vater dann diesen zwölfjährigen Sohn segnet. Und das war so berührend. Die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft, alle waren da und es, es Hutet mir immer noch. Verstehst du? Es gibt kein äh, schriftdeutsches Wort für das. Es hat mir einfach sehr gut getan. <lacht> weißt du, ich habe etwas von dieser Gegenwart Gottes gespürt. Einfach auf das Warten, dass der Vater den Sohn segnet mit zwölf Jahren, dass er dann frei ist, mit diesem Gott zu leben. Und dann kam der Moment, dass Zachari ihn gesegnet hat. Also mir kamen nur noch die Tränen, weil ich gesegnet habe, da, da, da kommt ein Segen, von Abraham, Isaak und Jakob 4000 Jahre früher über Generationen bis zu diesem Jungen. Und das ihn gesegnet hat, war ein Freudenfest. Das hätte ihr sehen können. Wenn dann Juden richtig abgehen, dann geht es dann richtig ab. Die sind aufgestanden aus, aus ihren Stühlen und Bänken und so. Und dann ging da so äh, äh, fröhliche Musik ab, weißt du, so äh, äh, israelische Musik. Und dann haben alle getanzt im ganzen Saal. Und sie haben dann noch äh, äh, Karneval gemacht und so weiter. Riesensach. Ein Riesenfest. Jetzt ist unser Sohn gesegnet. Und das hat mich tief berührt. Vor allem im jüdischen Hintergrund staune ich auch, wie Segen große Bedeutung hat. Wenn du in Jerusalem in die Stadt kommst, ist da ein kleines Röhrchen. und Das ist auch bei den Türen so. Und da drin sind Bibelverse. Und diese Bibelverse sagen, der Herr segne dich, dein, dein Eingang, deinen Ausgang, du bist gesegnet. Und das ist in Israel eigentlich bei jedem Haus so. Das ist auch bei jedem Stadteingang. Überall sind Bibelverse aufgemacht. Der Herr segne dich. Wie wunderschön! Und dann, als der Staat Israel wieder aufgebaut wurde 1948, hat ein Polizist dies beim Gerichtssaal in Jerusalem mit seiner Pistole angeknallt und gesagt, also jeder, der zum Gericht geht, ist gesegnet, drin dann auch und draußen auch wieder, dass er gesegnet ist. Wir wollen, dass alles nach dem Recht Gottes her geht. Und bei uns ist es das so, dass bei älteren Häusern sieht man das auch noch. Zum Beispiel, Gott segnet dieses Haus und alle, die da gehen ein und aus. Kennt ihr das? Gott segnet das Haus. Da gibt es noch Leute, die das noch kennen. Auf jeden Fall hat das Bedeutung dieser Segen. Und wisst ihr, wir haben einen Segen in unserem Land. Unser Land wurde aufgebaut auf den Namen Gottes des Allmächtigen. Da ist ein Segen über Generationen. Und solange dieser Bund besteht, dass die Schweiz einen Bund mit Gott gemacht hat, ist dieses Land gesegnet. Darum geht es uns Schweizer so gut. Und etwas vom Gewaltigsten für die Schweiz ist auch die Landeshymne. Da ist ein Segenslied. In dem Segenslied heißt es auch, Freie Schweizer, betet, und dann heißt es, Eure fromme Seele an. Gott den Herrn im Vaterland. Ich weiß noch, als ich, ich war im Militärspiel, Trompeter, und das letzte Mal beim letzten WK habe ich das in Bern Alment gespielt, und es war ein Sonnenuntergang da, Eiger, Mönch und Jungfrau. Und ich habe das das letzte Mal im Militärspiel gespielt. Diese Landeshymne, und mir kamen nur noch die Tränen, und ich dachte, wow. Gott segne dieses Land. Segne dieses Land. Damit die Menschen deinen Segen empfangen können. Und jetzt ist dann 1. August, dann wird der ganzen Schweiz überall Segen gesungen. Und wir könnten das etwas vorholen, indem, dass wir heute die erste Strophe mal miteinander singen. Und beim Schweizer Psalm steht man auf. Ist das gut? <lacht> <lacht> und dann segnen wir den, oder Singen wir denn als Segen für unsere Nation, für unsere Häuser, überall, wo wir sind? Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer, dich, du dir für die Wucht deines Segens an Gottes Segen ist alles gelegen und wir segnen unsere Nation im Namen Jesu und ich bitte dich, dass du noch einmal die Augen und Herzen öffnest für dich damit sie zum ultimativen Segen kommen den nur den Himmel geben kann und ich segne euch alle in dem wunderbaren Namen Jesu segne euch und behüte euch der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden Amen Amen jetzt möchte ich euch noch aufzeigen wie das praktisch geht wie wir den Segen ganz praktisch weitergeben können wir haben letzten Sonntag gehört, in 1. Mose 28, Vers 1, wo es heißt, da rief Isaac seinen Sohn Jakob und segnete ihn. Was für ein Geschenk. Ein Segen ist so wuchtvoll. Und dann sagt er, Gott segnete Abraham, dieser Segen ging auf mich über und jetzt gilt er dir und deinen Nachkommen. Also Gott ist ein Generation und Gott über Generationen, nicht nur das Ich, Ich. Und weißt du, der Teufel möchte dich aus der Segenslinie nehmen, dass du nur für dich allein lebst. Aber Gott möchte, dass du in einer geistlichen Familie bist, wo geistliche Geschwister sind, geistliche Eltern, wo wir zusammen diesen gewaltigen Segen erlebst. Weißt du, alleine kannst du auch einen Segen erleben. Aber die Wucht, die du erleben kannst in einer geistlichen Familie, in einer Kirche, ist viel, viel größer, damit der Segen auch wieder weitergeht über Generationen. Und als dann Jakob älter geworden ist, bevor er gestorben ist, hat er all seine Söhne gerufen und gesagt, ich möchte euch noch segnen. Und dann hat er sie gesegnet und wir ihnen prophezeit. Und dann lesen wir in 1. Mose 49, Vers 28. Jedem seiner zwölf Söhne sagte Jakob ein besonderes Segenswort. Weißt du, Gott hat für jeden und für uns ein besonderes Segenswort. Das galt zugleich für die Stämme Israels, die von ihm abstammen sollten. Also dieser Segen gilt bis zu uns. Und wisst ihr, es ist ein Riesengeschenk, wenn wir einen Segen empfangen von geistlichen Eltern. Also ich habe auch das Privileg, wie Roland gesagt hat, dass meine Eltern sehr mit Gott unterwegs waren und auch die Großeltern, Urgroßeltern und so. Und mein Vater hat, bevor er gestorben ist, hat er uns Kinder gesegnet und hat ein spezielles Segenswort für mich. Das ist mir immer noch tief in Erinnerung. Und dieses Segenswort hat mich begleitet bis heute. Und die letzten Worte waren Pütigott. Pütigott. Weisst Gott. Püti Gott. Weißt du, wir brauchen dieses Pütigott. Gott behüte dich. Das ist ein gewaltiger, unbeschreiblicher Segen. Und wisst ihr, diese Segen ist sehr entscheidend für uns. Mein Vater war mein bester Freund. Ich konnte mit ihm alles teilen. Er war sehr stolz auf mich, hat mich schon gefördert, ganz junger. Ich konnte noch beim Traktor kommen zu den Pedalen kaum über das Steuerrad hinabsehen, aber ich durfte schon Traktor fahren. Ich war sehr stolz, er war auch stolz auf mich. Zum Glück hatten wir nie einen Unfall, aber er hat mich immer risikohaft erzogen. Immer alles war ein Grenzfall. Zum Glück hat meine Mutter nicht alles gesehen. Oder dann einmal sogar mit dem VW Käfer waren wir unterwegs und dann war wir auf eine Schneebank aufgefahren. Und mein Vater hat gesagt: Ich war siebenjährig. So, jetzt kannst du fahren, ich werde dann hinterstoßen und so. Und wenn es dann geht, dann gibt es dann ein Bremspedal und ich kannte nur das Gas. <lacht> Und dann plötzlich ging das Ganze gefährt und so. Und er sagt, ab, 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 Und auf jeden Fall ging es dann zuletzt noch gut, ja. <lacht> Aber das war so spannend mit meinem Vater. Immer ein guter Berater, Begleiter und vor allem wollte mich entwickeln. Und als ich Pastor wurde und hier in Spiez angefangen habe, hatte ich dann nach einem Jahr einen Konflikt. Der, der Gemeindeleiter, der vorher die Gemeinde geleitet hat, hatte sie mir übergeben die Gemeindeleitung, aber dann trotzdem nicht losgelassen. Und könnt ihr den Konflikt schon vorstellen? Dann gab es einen Riesenkonflikt. Ich sollte leiten, konnte nicht leiten und so weiter. Und dann war ich so richtig am Boden und ich sagte: Ich höre auf, Pastor zu sein, auch wenn ich pastorisiert bin. Ich höre auf mit dem ganzen Zeug. Dann ging ich noch zu meinem Vater und sagte: Du. Mir verledet. und dann hat er gesagt, weißt du, ich frage mal zuerst Gottvater, weil Gottvater ist ja auch dein Vater und unser Vater und der wird dir schon eine Antwort geben. Du kannst in ein paar Tagen wiederkommen. Und nach ein paar Tagen hat er mich angerufen und gesagt, ich habe eine Antwort. Dann ging ich zu ihm dann so einen kleinen Fresszettel. Auf diesem Fresszettel hat er geschrieben, lieber Markus, weißt du, wenn ein Vater dir sagt, lieber Markus, hat das schon Bedeutung. Ich habe ein Wort des Herrn direkt für dich erhalten. Halt es fest. Es soll dir zur Überwindung und zur Festigung im Glauben verhelfen. Der Herr Jesus ist treu. 1. Samuel 16, Vers 1 bis und mit Vers 13. Im Herrn verbunden grüßt Vati. Dann habe ich diese Bibelstelle gelesen und dort heißt es, dass Samuel getrauert hat im Saul. Und Gott hat ihm gesagt, wie lange willst du noch trauen, Lass ihn los. Und dann habe ich gespürt, okay, ich darf diese Person loslassen. Und ich habe dann diese Person losgelassen und gesagt, Herr, ich übergebe in dir. Und er hat dann die Gemeinde verlassen. Später haben wir uns wieder versöhnt. Wir sind wieder miteinander als Brüder unterwegs. Aber wisst ihr was? Etwas habe ich gelernt. Es geht in der Gemeinde zuerst um Gott und nicht um uns. Wir dürfen auch mal etwas loslassen. Und dieser Rat war sehr hilfreich für mich. Dann ist mein Vater gestorben, und dann hatte ich ein Riesenloch in meinem, in meiner Seele, da war ein Krater. Ich fühlte, wo, wo ist mein Vater? Etwas ist verloren gegangen. Ich hatte schon den himmlischen Vater, aber ich brauchte auch noch einen, wo ich einmal an der Schulter ausweinen kann, einen, der mich korrigiert, einen, der mich ermutigt. Und ich hatte keinen mehr. Und ich habe Gott gefragt, wo ist dein Vater? Und er hat mir dann gesagt, einen pensionierten Pastor, den Fritz Schmutz. Und ich ging zu ihm und das war dann sehr spannend bei Fritz. Fritz hat mich dann ziemlich dran genommen. Er hat immer als erstes gesagt, Markus, wie geht's in deiner Sexualität? Mit deiner Augenlust? Wie sieht es in der Ehe aus, in deiner Familie, mit den Kindern? Investierst du Zeit für sie? Wie sieht es mit deiner Freizeit aus? Workbalance und so weiter? Führst du Menschen zu Jesus? Gibst du das Evangelium weiter? Entwickelt sich deine Gabe und so weiter? Und jedes Mal war es ein Röntgenapparat mit, mit Fritz. Fritze die Spitze. Aber eines Tages ist dann Fritze auch gestorben. Dann frage ich, ja, er hat wieder einen solchen. Dann hatte ich Toni Nieffenegger, den Präsident von Bewegung Plus, der hat mich auch sehr genommen. Also es war nicht immer noch, weißt du, geistliche Väter, die könnte ich auch korrigieren, sonst ist es keine Väter. Es braucht beides, Liebe und Korrektur. Und dann später war er nicht mehr Präsident, jetzt ist es Thomas Seckenberg und dann kam Bert Pretorius in mein Leben. Und da habe ich noch etwas erlebt, das ich bis jetzt nicht kannte. Also diese extreme Liebe, das ist unvorstellbar, aber auf der anderen Seite einen anderen Level von Reich Gottes denken. Dieses, diese Woche hatten wir äh, ein Zoom-Meeting äh, mit all diesen Pastoren. Das sind ja internationale Pastoren von riesigen Gemeinden. Und Bert sagt immer, ja weißt du, Pastor Markus von Switzerland, he has a great church. Dann denke ich, boah, wenn der wüsste ist er nur ein kleiner, ja, <lacht> ja, für die Schweiz vielleicht schon, aber in keinem Verhältnis, er glaubt an mich, an etwas viel Größeres. Und ich denke, das kann ja gar nicht sein. Und es diese Woche, was mich sehr berührt hat, sie, hatten, sie haben in Südafrika wirklich Probleme mit Korruption und so und, und auch mit äh, Gewalttätigkeit. Sie haben 20.000, nur in ihrer Stadt, 20.000 14-jährige Girls, die schwanger sind von Missbrauch und so weiter. Und dann haben sie äh, noch mit dem ganzen Zeug in der Universität und so ganz, ganz, ganz schlimm. Und Bert Rettorius hat dann gesagt, wir wollen all die Kirchen zusammennehmen. Das sind mehrere tausend Kirchen. Und gesagt, wir wollen Buße tun, Gott um Vergebung bitten. Und das hat er diese Woche im Fernsehen zur Hauptsendezeit äh, nach der Tagesschau hat er Sendezeit von drei Stunden gekauft und gesagt, wir wollen vor Gott um Vergebung bitten. Und jetzt sagt wir, Gott, es tut uns leid, wir haben dich verlassen. Wir, wir, wir machen niemandem einen Vorwurf, keine Partei, wir nehmen nicht Stellung Partei, sondern wir sagen, es tut uns leid. Vergib uns unsere Schuld. Wir wollen wieder diese, deine göttliche Ordnung. Wir wollen Ehe und Familie stärken. Wir wollen wieder zurückkommen zu Gottes Ordnung. Und das hat mich so tief berührt. Sie haben sogar ein Programm aufgestellt, wie man Ehen stärkt, Familien stärkt und so weiter, wie das ganze Land transformiert werden kann. Das hat mich so tief berührt. Dann habe ich festgestellt, ein geistlicher Vater führt mich noch mal in eine ganz andere Dimension. Versteht ihr, was wir noch vor uns haben? Ich bin überzeugt, Gott will das Reich Gottes aufbauen wie noch nie zuvor. Und ein geistlicher Vater, der sieht mehr in dir, als du selber siehst. Das hat Jakob auch gesehen. Wir lesen in 1. Mose 49, Vers 10. Dann hat er jeden Sohn gesegnet und Juda sagt: er: Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor. Du bist ein großer Herr, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen." Das ist ein Bild, dann schon auf König David und so weiter, all die Könige und dann bis zu Jesus, dem großen Herrscher. Jetzt hat also Jakob prophezeit für seinen Sohn, was in 1800 Jahren später geschehen wird. Stell dir mal vor, eine solche Prophetie. Und sagt, ich habe einen Segen, der wird bis zu Jesus gehen, 1800 Jahre später. Und ich kann mir vorstellen, wie Uda gesagt hat, Vater, du weißt doch, ich bin eigentlich ein Frack, weil meine ersten drei Söhne waren so bösartig. Die sind alle ums Leben gekommen, da lebt keiner mehr. Und den einzigen, den ich habe, ist der Peretz. Und der Peretz, der ist durch Hurerei entstanden, wo ich einmal einen Ausrutsch hatte, Ausrutscher hatte. Er ist ein uneheliches. Und jetzt sagst du, genau durch dieses uneheliche Kind will ich den größten König aller Zeiten... Hervorbringen. Wie ist das möglich? Weißt du was? Auch wenn dein Leben sich fühlt wie ein Scherbenhaufen, wenn alles zerstört ist, Gott kann aus dem Nichts etwas Wunderbares machen. Er fragt nicht, ob wir alles perfekt machen, sondern er fragt, ist da irgendetwas vom Glauben. Und wenn wir denken, Juda heißt Lobpreis und Anbetung, ich kann mir vorstellen, wie Juda manchmal total am Nullpunkt ist und sagt, Gott, ich bete dich trotzdem an. Auch wenn ich versagt habe, auch wenn ich ein Fehler bin, ich vertraue, dass du noch etwas Gutes machen kannst. Und weißt du, Gott kann durch jeden von uns einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter sein. Durch jeden von uns. Und was mich einfach bewegt, auch in unserer Nation, ist das Zerbrechen von Vaterschaft und Mutterschaft. Die Hälfte unserer Häuser sind Alleinerziehende. Das heißt, das ist schon etwas zerbrochen. Ich meine jetzt gar nicht verurteilen, verstehst du, es kann uns allen passieren. Aber da ist ein Schmerz vom himmlischen Vater, der sagt, ich wollte eigentlich das Haus des Vaters. Ich wollte das Haus des Vaters gründen, aber der Teufel setzt alles daran, um Ehen zu zerstören, um Familien zu zerstören. Sein Hauptwerk ist, um das, das Haus des Vaters zu zerstören. Das ist seine Hauptattacke. Und ich bin mit dem Fahrrad hierher gefahren und ich habe da beim Kreisel diesen Meter am Boden liegen sehen. Der ist völlig zerstört. Die Autos sind darüber gefahren. Er ist kaputt. Und dann dachte ich, ja, das geht mich ja nicht an. Aber dann hat Gott zu mir gesprochen und gesagt: Nimm den Meter mit. Weißt du, heute ist geistliche Vaterschaft und Mutterschaft wie zerstört. Leute fahren darüber. Väter haben nichts mehr zu sagen, sind sonst beschäftigt und es fehlt diese Liebe, diese Annahme, diese Vergebung. Und es sind zu wenig Väter, die sagen, ich glaube an dich. Ich glaube, du bist zu mehr berufen. Ich glaube, durch dich kann Gott mehr machen. Und dieser Meter ist jetzt zwei Meter, das ist also höher, als ich bin. Und weißt du, geistliche Väter sagen, es ist in dir mehr vorhanden. Und wenn du noch keinen biologischen Vater hast, hier haben wir Kleingruppen. Und Kleingruppenleiter sind geistliche Väter und Mütter, die dich ermutigen. Die sagen, hey, ich glaube an dich. Ich bete für dich. Ich glaube, Gott kann etwas durch dich tun. Da ist viel mehr vorhanden. Ein Riesenpotenzial in dir. Und ich möchte, dass du zur vollen Größe kommst. Weißt du, wenn wir wirklich am Rumpf sind, brauchen wir jemanden, wo wir unser Herz ausschütten können. Aber auch jemand, der uns ermutigt, auch jemand, der uns korrigiert. Und wenn dieser Meter fehlt, dass nicht mehr Korrektur passiert, auch Anleitungen sagt, das ist Gottes Wille. Wenn wir das nicht mehr haben, zerstört eine ganze Nation. Das Hauptziel des Teufels ist, Familien und Ehen zu zerstören. Das Haus des Vaters, seine Gegenwart, den Glauben. Und letzten Sonntag habe ich die Flüche gebrochen. Die Erbflüche. Weißt du, der Teufel sagt, du bist nicht, du kannst nicht. Dann hat der Vater auch noch gesagt, du bist nicht, aus dir wird nie etwas und so weiter. All das Negative, diese Flüche haben wir gebrochen letzten Sonntag. Und währenddem wir das gebrochen haben, hat jemand wie eine offene Vision von der Kirche. Und diese, dieses prophetische Wort ist folgendermaßen. Am letzten Sonntag, während deines Gebets, sie hat mir eine E-Mail geschrieben, wo du die Flüche brachst, hatte ich folgenden Eindruck, den ich gerne mit dir teilen, teile. Ich sah, wie graue Stoffbänder von den Personen nach oben gingen, während deines Gebets hörte ich buchstäblich, wie die Bänder zerrissen wurden. Zurückblieben kurze Reststücke, die jedoch am Ende weiß waren. Die Menschen waren noch in deinem, nach deinem Gebet mit weißen Stoffbändern gegen oben verbunden. Als ich das las, war ich zutiefst berührt und habe Gott gesagt, danke vielmal. Die grauen Bänder sind die negativen Worte, sind diese Flüche. Oder die Abwesenheit des Vaters oder Mutters. Und die weißen Stoffbänder ist der Segen zum himmlischen Vater, zum Haus des Vaters. Das hat mich so berührt. Und ich habe gesagt, Danke, Vater. Danke, Vater. Und weißt du, der geistigen Welt geht gerade jetzt sehr viel ab. Wie kürzlich ein Junge gesehen hat, wie hier während, dem, während der Predigt Engel da vorne stehen. Und weißt, es geht etwas in deinem Herzen ab. Gott möchte wiederherstellen das Haus des Vaters. In deinem Herzen. Und du merkst, ich bin angenommen, geliebt, wertgeschätzt. Das ist etwas vom Himmel in mir. Er will wiederherstellen geistliche Vaterschaft. Und das ist das, was der, der Himmel möchte. Und weißt du, da haben wir Väter doch eine große Bedeutung. Als die, unsere Kinder die ersten Gehversuche machten, kaum konnten sie gehen, haben sie geschaut, Papa, schau mal. Oder wenn man so auf einer Mauer war, sind sie runtergehüpft oder oben gelaufen und gesagt, schau Papa, schau Papa. Und dann, als sie endlich, als wir sie lernten, Velo zu fahren, haben sie dann gesagt, Papa, sieh ich kann Velo fahren. Dann plötzlich sagt sie, Papa, ich kann nur mit einer Hand. Dann plötzlich sagt sie, Papa, ich kann ohne Hände. Dann sagte ich ja, und das Nächste ohne Brillengläser. Das heißt, sie sind stolz. Oder zum Beispiel äh, beim Schwimmen. Ich kann schwimmen. Oder zum Beispiel vom Sprungbrett, vom einen Meter runter zu springen. Das konnte ich auch noch. Und dann vom drei Meter hatte ich schon eine Schlotterin. Und dann ging ich mit ihnen mal zum zehn Meter. Ja, kannst du dir vorstellen. Ich bin wieder runtergegangen und sage, und sie wurden größer als ich. Und weißt du, was? Geistliche Väter freuen sich, wenn ihre geistlichen Kinder größer werden als sie, wenn etwas entwickelt. Zum Beispiel meiner Tochter, einer der, der jüngeren, Stefanie, habe ich kürzlich ein WhatsApp geschrieben eine, und habe gesagt, ich bin stolz auf dich. Hat ein prophetisches Wort und gesagt, du bist so eine einzigartige, wunderbare Frau. Sie ist jetzt schon 30-jährig, hat zwei Kinder verheiratet. Dann letzten Sonntag waren wir noch am See und sie hat dann gesagt: "Papa, es hat mich so ermutigt, dass du immer noch an mich glaubst." Und sie hat gesagt: "Weißt du, Gott hat mir eine Riesentür aufgemacht." Sie hat eine theologische Ausbildung gemacht und nachdem dachte ich, jetzt wird sie auch Pfarrerin, dann hat sie gesagt: "Weißt du, Gott hat mir eine ganz andere Tür aufgetan." Ich habe ein riesen Erntenfeld. Sie hat so eine Hochzeitinstitution, irgendwie Hochzeitsfeste zu organisieren, mit Trauung, mit allem tutti quanti. Das ist es schon sogar von Amerika, ein Brautpaar, das im Hintergrund auf einem Berg mit Eiger, Monch und Jungfrau, eine riesen Trauung, eine riesen Sache. Und sie sagt, Weißt du, alle, die da sind, die kennen Jesus nicht. Und ich predige das Wort Gottes. Und weißt du, da geschieht etwas. Da kommen Menschen zum Glauben. Und Gott hat mir ein riesen Entenfeld geöffnet. Und ich dachte, ja, Papa denkt und Gott lenkt. <lacht> und es ist wichtig, was Ihr Vater auch euren Kindern sagt, vor allem den Töchtern. Ich habe meinen Töchtern immer gesagt, oh, du siehst brillant aus. Du bist eine Prinzessin. Ich bin stolz auf dich. Und als sie dann größer wurden, äh, habe ich ihnen gesagt, seid vorsichtig, nicht mit jedem Mann unterwegs zu sein. Ihr braucht keinen Habascher, sondern einen richtigen Mann. Also, das heißt, wenn einer kommt und sagt, wir wollen zusammen zuerst ins Bett dann könnt ihr gerade sagen, Papa hat gesagt, das ist nicht für dich. Nicht schnell gestürmt. Nein, wir wollen nicht solches Zeug, sondern wir wollen wirklich Leute, die ehrenvoll diese wunderbare Frau als Prinzessin sieht und ihr dient, verstehst du? Nicht irgendetwas. Das erste Date hatten meine Töchter mit mir im Belvedere. Ich mit Krawatte, sie schön angezogen. Und da haben die Leute manchmal gedacht, die, aber der da auch eine junge Frau da. Und da habe ich ihnen diese Würde gegeben. Und immer noch. Auch meinen Söhnen, da musst du etwas Verrücktes machen. Ich habe mit ihnen klettern gegangen, Wildwasser fahren, Biken und so weiter und da habe ich immer wieder gesagt, ich bin stolz auf dich. Letzte Woche für beide Söhne wieder ein prophetisches Wort weitergegeben und ich glaube an mehr als dich. Verstehst du, wenn wir das weitergeben, dann hat es grosse Wirkung. Und wenn wir den Glauben weitergeben, hat das große Wirkung. Und der Teufel will einfach, dass es nicht weitergeht. Dass also sie denkt, die wissen das schon. Nein, sie wissen es nicht. Noch eine interessante Story. Der Jonathan Sanchez war Baseballspieler. Und er war so unterdurchschnittlicher Spieler. War meistens auf der Ersatzbank. Und dann im August 2009 hat er gespielt mit den San Francisco Giants. Und dann während dem Spiel hat der Coach mitbekommen, dass sein Vater gerade eingeflogen ist und das erste Mal ein Spiel von seinem Sohn anschaut. Dann hat er zu seinem Sohn gesagt, siehst du, dein Papa auf der VIP-Lounge, der Tribüne, du kannst jetzt gehen und spielen. Und Jonathan ging auf das Spielfeld und er hat so gut gespielt. Er hat den Giants verholfen, das erste Mal nach 33 Jahren, dass sie nie einen no hat, hatten, also nie ein Eigengol oder ein, einfach nichts eingefangen, sondern nur gegeben und haben so gewaltig gewonnen, dass nachdem wurde Jonathan Sanchez einen von den besten Baseballspielern. Warum? Weil ein Vater zugeschaut hat und sagt: ich bin stolz auf dich. Und das ist so entscheidend, dass wir stolz sind auf unsere Kinder, aber auch auf unsere Jünger, dass wir das weitergeben. Paulus sagt das folgendermaßen im ersten Thessalonikerbrief im zweiten Kapitel Vers 11. Ihr wisst, wie ich mich um euch gekümmert habe, wie ein Vater seine Kinder. Und wisst ihr, was wir alle sind eigentlich berufen, geistliche Väter und Mütter zu sein da draußen lechzen so viele Menschen nach Liebe, nach Annahme, nach Vergebung, nach Wertschätzung. Und sie sind wie lo alleine. Und dann strampeln sich etwas ab. Und dann heißt es eben Ermahnung und Ermutigung. Und es braucht beides. Sonst ist keine kein Vater. Und ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Und noch zum Schluss eine Story. Robert hat einen alkoholsüchtigen Vater. Und dieser Vater war eigentlich meistens gar nicht anwesend. Am Abend kam er spät nach Hause, am Wochenende war er nur betrunken. Und Robert hatte schon als Kind ihm Zeichnungen gemacht. Papa, das sieht doch schön aus. Aber die Reaktion vom Papa war nur negativ. Und dann hat er eine äh, Ausbildung gemacht, hat er hatte gute Noten nach Hause gebracht. Und dann später in eine Geschäftswelt eingestiegen, hat dann sogar eine Firma geleitet, war sehr erfolgreich, aber immer gestresst und immer gefragt: Vater, Papa, hast du nicht irgendeinmal Anerkennung für mich? Das kam nie. Hat eine Familie aufgebaut, mit Kindern gegründet, war wunderschön, aber er war immer gestresst. Und dann hat er seinen Vater zehn Jahre nicht mehr gesehen und dann plötzlich hat er einen Anruf aus dem Spital: Dein Vater liegt im Sterben, möchtest du nur vorbeikommen? Er ging zum Spital und weil der Vater seinen Sohn zehn Jahre nicht mehr gesehen hatte, wusste er nicht, dass das sein Sohn war. Er dachte, das ist ein Assistenzarzt. Und er sagte dann zu diesem quasi Assistenzarzt, Sag dann meinem Sohn, ich werde jetzt vermutlich sterben, sagt meinem Sohn, dass ich sehr stolz auf ihn bin. Dass ich immer dachte, das Größte in meinem Leben ist mein Sohn. Ich bin so stolz auf mich, auf ihn. Er hat so ein wunderbar Le wunderbares Leben, einen feinen Charakter, eine wunderbare Ehe, Familie. Alles wunderschön. Und ich möchte ihm einfach mal ein Kompliment machen. Und der Sohn hat zugehört und hat dann Vater gesagt: Weißt du was? Ich bin Robert. Und in dem Moment haben sie beide einander umarmt und geweint. Und der Vater hat gesagt: Es tut mir so leid, ich habe dir nie Wertschätzung gegeben. Ich habe dir das nie gesagt, was ich jetzt gesagt habe. Tut mir so leid. Und in diesem Moment stirbt der Vater. Und Robert hat dann eine Begegnung mit Gott. Er hat sein Leben Jesus anvertraut. wurde dann Pastor und er gesagt: eines von meinem Dienst ist, ich möchte, dass geistliche Vaterschaft in den Kirchen etabliert wird dass man weiß, hier bin ich angenommen, geliebt, wertgeschätzt und ich, hier werde ich auch korrigiert und begleitet. Und also vielleicht spürst du in dir auch dieses Loch, wo du merkst, da ist noch irgendetwas nicht gefüllt. Und das Erste, was hier aufgefüllt werden muss, ist Jesus, der Sohn Gottes. Wenn der ins Herz kommt, kommt auch der Vater ins Herz. Jesus sagt, wenn, wer mich gesehen hat, hat einen Vater gesehen. Und vielleicht möchtest du heute Jesus, in dein Herz einladen, dass dieses Manko aufgefüllt wird mit diesem wunderbaren Vater im Himmel. Und ich habe hier ein Gebet, du könntest das beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und oh mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du weißt jeden, der das jetzt gebetet hat. Und ich bitte dich, komm mit deinem Heiligen Geist und erfülle jetzt das Herz, das ein tiefes Manko hat, mit deinem Frieden. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Amen. Jetzt könnte ich ganz viele Beispiele erzählen von Leuten, die die in den letzten Jahren zum Glauben gekommen sind. Zum Alpha-Kurs, zum Festigen-Kurs, im Trainingskurs. Und dann in eine Kleingruppe integriert sind einer, ein junger Mann, Levi, durfte sich vor Jahren zu Jesus führen. Und sein Leben hat sich so verändert. Er konnte eine gute Arbeitsstelle finden. Und durch die Begleitung, dass er sagte, jetzt habe ich einen geistlichen Vater, der mich unterstützt. Zwischendurch ruft er mich an. Markus, was soll ich da machen? Das hat er sogar ein eigenes Unternehmen gegründet. Er sagt, Markus, was soll ich da machen? Weißt du was? Du brauchst einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter. Und weißt du, wir alle brauchen das und das brauchen auch andere. Und wisst ihr, wir sind für eine Nation geistliche Väter und Mütter, wenn Jesus in uns lebt. Weil der Vater hat gesagt im Himmel, ich möchte das Haus des Vaters wieder etablieren. Und ich möchte auch noch für uns beten, vielleicht hast du diesen Vater nicht so erlebt. Wir können dazu noch aufstehen. Herr Jesus, du kennst jede Person, die hier ist und die sagt, ich habe keinen Vater erlebt. Da ist ein Manko, da ist ein Loch, da ist wie etwas zerbrochen. Und Vater im Himmel, wir in dir diesen Schmerz. Und als du am Kreuz gestorben bist, gehangen zwischen Himmel und Erde, hast also du diesen Schmerz auf dich genommen von zerbrochener Vaterschaft. Beziehungen, die zerbrochen sind, wo Väter nur negativ gesprochen haben, Mütter nur negativ gesprochen haben, wo Mütter Kinder in Gefängnisse wie mit negativen Worten in ihnen gesperrt haben, bitte, vergib uns. Vergib uns unsere Schuld. Reinige uns mit deinem Blut. Herr, wir haben alle versagt. Ich auch. Vergib uns unsere Schuld und reinige uns mit deinem Blut. Und ich bitte dich, Vater, dass du jetzt tief in unserem Herzen Heilung schenkst durch dein Blut. Wiederherstellung. Vater, das ist mein tiefstes Anliegen. Ich habe eine ganze Woche für das gebetet, dass du das heute importierst bei jedem Herzen, dass du diese Vaterliebe des himmlischen Vaters tief in jedes Herz hineinlegst. Du sagst: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen, darum, weil du wertgeachtet bist und wertvoll bist in meinen Augen und ich dich sehr lieb habe. Vater, ich flehe dich an. Importiere deine Liebe in jedes Herz. Der Segen ist stärker als jeder Fluch. Und ich segne euch in dem wunderbaren Namen, Jesu. Wir möchten speziell jetzt auch noch segnen, auch alle Mütter. Ich segne alle Väter mit wirklicher Vaterschaft. In Jesu Namen.
1: Und Jesus, Jesus, ich danke dir für alle Mütter, Herr. Und ich bitte dich, Jesus, dass du die Wunden heilst. Dort, wo keine Mutter da war, da, wo Verlassenheit war, da, wo ähm, ein Manko war. Und ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Vaterliebe und jede, jedes Manko füllst, jede Verletzung füllst. Danke, Jesus. Füll aus. Füll aus mit deiner Vaterliebe. Und ich bitte dich Jesus, dass du jede Mutter segnest, dass wir, wir Mütter sein dürfen nach deinem Bild, dass wir Mutterschaft weitergeben an, an unsere Generation, an die junge Generation. Lass uns Mütter sein in einer mutterlosen Gesellschaft. Lass uns Mütter sein und komm, Jesus, mit deinem Segen und befähige uns, das auszuleben. Danke, Jesus. Und
0: wir sprechen auch, ihr seid Vater und Mütter vieler Völker. In Jesu Namen. Und wir singen jetzt den Song Chorus, Cornerstone. Jesus ist dieser Eckstein. Er ist dieses Fundament für unsere Nation und für dein Leben. Es ist Jesus und Jesus allein. Amen.